0: Hello, 大家好，我是 Sarah， 欢迎大家收听我们今天的肥母粒的大小事。过去这段时间呢，因为有真的太多事情，非常的忙碌，以至于呢，我们预录好的集数还在剪辑 ing， 所以大家久等了。那今天这一集就是彻彻底底的广告时间。广告什么呢？就是如果你一直都有在 follow 肥母粒的观众或者是听众的话，应该不难发现，最近我们一直不断强打的就是我们的。课程，我们在今年五月呢，开始推出了一套课程，就是《爱的决定学》。因为收到了蛮多好评，加上我们真的觉得这套课程真的非常棒，因此我们就是。紧锣密鼓的安排的，在七月底到八月的每个礼拜六的下午两点到五点，每一堂课呢总共有三个小时的时间，让大家可以来学习。那学习听起来好像是大家可能会想象有点像是学校那种，但完全不是。我们的课程呢其实还蛮有趣的，就是我们会透过很多比较互动式的，所以不是只是来听，而是你可以来当中跟你同组的人可以一起。有一些的讨论、聊天，甚至认识彼此。我印象蛮深刻，在第一期那时候下课最后一堂课的时候，我就发现他们彼此都会互相 IG 啊，或者是他们有就是还相约一起去捷运站什么的，我觉得非常的可爱。所以如果你其实蛮不晓得可以怎么样。拓展你的交友圈、人际圈的话，我觉得这个平台真的是蛮好的机会。虽然我们这个平台并不是主打所谓的联谊，但其实我觉得有些时候反而可以让人更自然的互动，所以这也是我们的初心，就是我们并不是要来帮大家配对，虽然这不是我们的目标，可是我们也还是很乐见其成啦。如果当中你有遇到那个你觉得很不错的人的话，当然也很好。那今天呢，就是要来跟大家分享之前几集也有推荐过的一本书嘛，就是《爱的决定学》。那《爱的决定学》里面呢，我真的非常喜欢这本书，这本书非常具体又可行。那今天呢，想要跟大家分享，在这本书里面，我觉得最重要，而且也是我们其实想要预备这个课程，想要推荐这个课程给大家的最主要的原因。我相信在收听的蛮多听众，你可能都单身了有一段时间了，或者是你其实是比较希望可以让自己在有的亲密关系，不论是爱情或者是。亲情或者甚至是友情，在关系当中，你都希望可以更加的成长，所以你才会想来听我们的节目。不过，对于单身族群来讲，我相信大家已经非常耳熟能详，就是要预备自己。可是，对于预备自己这件事情，我们真的还是听是听了，但是做要怎么做，大家还是一头雾水居多。我很喜欢这本书里面提到，就是为什么预备自己那么重要。那所以今天我会就是把这一章节呢，就是完整的念出来，其他部分就留给大家自己回去阅读的时候，自己去画重点，自己去寻找这本书里面的宝藏。那这本书我觉得这个章节对我来讲是最精华也最宝贵的地方，所以也希望可以分享给大家。当然，如果你还在犹豫到底要不要报这个课程的话呢，希望听完这个章节你会知道，其实预备自己。真的不难，你也不用凭空去想象，我到底要怎么预备自己？预备自己真的有非常多的管道。那我们就先一起来听这个章节喽。那这个 chapter 呢，它的标题就是“你是否足够坚强？”在一般日常生活中，没有人会在某个早晨醒来，突然决定我今天要去爬圣母峰，因为这种如此重大的挑战，需要有很多的训练、准备和装备。非常多的装备。事实上，专家建议任何要去攀登圣母峰的人都应该要准备至少三双不同的靴子：双层塑胶登山鞋、高筒绝缘保暖靴和轻便的健行靴。除此之外，你还需要钉鞋，当然还有防水保暖的鞋套和短靴，再加上各种袜子：羊毛袜、绒毛袜、合成袜，很多很多的袜子。充足的装备能够保存你的性命，所以千万别在这部分节省。你还需要一把冰斧、登山扣、上升器、悬垂装置、攀岩安全带、登山杖。为了保暖，你还需要好几件优质的内衣、绒毛外套、绒毛裤子、羽绒裤、羽绒大衣、有帽子的防风水外套，或许还需要一条领巾。除了睡袋，你还需要两个不同的睡垫。和一个修理包，另外也不要遗漏了手套，你需要两双合成纤维手套，两双绒毛手套或者防风防水手套，暖暖包带不带都可以，但你不会后悔带几个上山。头部的部分你需要一顶棒球帽或者可以遮阳的帽子，某些情况你会需要一顶可以覆盖耳朵的滑雪帽，另外再准备一顶厚的、一顶薄的头套。许多登山者还喜欢用。像张防风面罩，然后别忘了准备一个头灯，再附带几个灯泡和电池。你以为结束了吗？还没。雪地里的太阳会使你产生雪盲、眩晕，所以记得带两副雪地太阳眼镜，千万别挑选防紫外线功能低于百分之百的。另外，在太阳眼镜的外面还要套上一副滑雪护目镜，还有卫生纸。可别忘了带卫生纸。攀登圣母峰是一件大事，你需要有万全的准备。婚姻也是如此。正如你不会在装备不齐的情况下去攀登高峰，对于进入人生最艰难的关系时，你也应当准备齐全。人生本来就不容易，所以要为如此艰难，比你想象中的难上两倍的阶段做好准备。如果后来发现它没有你想象中的艰难，那么。和一个可以与你共度难关的人结婚，对你来说没有任何损失。但是，如果你是以出去野餐的心态跟一个只能与你共度顺境的人结婚，那么当困难来临时，你将会面临极大的麻烦。我不想让你觉得我很无情。但如果有一个体重高达150公斤的朋友提议要陪我一起去攀登圣母峰，而且他的体能使他在绕跑道行走时只能走走停停，好让他喘口气，我肯定会拒绝他的好意。我会对他说：“朋友，我很乐意陪你看场电影，或是陪你一起在公园散散步，但我没有办法跟你一起攀登圣母峰。有些人可能想跟你结婚。”但他们可能不具备足够的条件。当你们还在恋爱交往时，建立关系，同时享受彼此的陪伴，可能不难。陪你看电影，去不错的餐厅，一起骑脚踏车或登山，在星巴克坐坐，或是在沙发聊聊天。从事这些活动，并不需要具备什么美好的品格，大多数的人都能够做得到。然而，这并不是完整的真实人生。至少不会长久如此。身为一个牧师，我见过许多夫妻共同面对生命中的严峻时刻。为此，你可以想想，你所考虑的结婚对象是否具备面对下列危机的能力呢？首先，第一个是医疗风暴。你听过天使症候群吗？我遇过三个家庭，他们的孩子从小就被诊断出这种神经性疾病，它的特征是严重的智力与发展迟缓。你可以上网搜寻一下，在 YouTube 也有一些影片可以看。这种疾病目前仍然无药可医，也就是说，这些父母一辈子都必须照顾这个孩子。就在昨天晚上，我跟一位男士吃饭，他的女儿在18个月大的时候打了一剂预防针。就在一夜之间，他们看到孩子的变化。此后，作为自闭症女孩的父母，他们努力的与自闭症所造成的影响奋战。他们很爱自己的女儿。上帝也在这孩子和他们身上施行歧视。但如果这个男人娶的是一个肤浅的女人，他对自己的女儿因为缺乏社交能力感到难为情，而不是同情，那么这个故事就会完全不同。孩子有重度残疾的婚姻，其离婚率高的惊人，因为这真的很艰难。人们很容易就将时间、精力和金钱投注在重度残疾的孩子身上。以至于一些不明智的父母任由他们的婚姻在这样的残破中度过，尤其是当上帝没有照着你期望的回应你的祷告的时候，还有不断被打断的睡眠时间，放弃自己的嗜好，或是开老旧的车子，只为了把钱省下来支付额外的医疗费用。在这种压力之下，你考虑结婚的对象会如何面对呢？他们很有可能得面对这些。罗尔在结婚时必须穿着大肩的西装晚礼服，不是因为他很胖，而是因为他是个健美选手。他的卧推成绩高达180公斤，强壮的胸肌更让他穿不下 M 号的外套。他的妻子史黛西嫁给了这么健壮的一个男人，在他的怀里，他可以同时感到沉醉又安全，被遮盖和保护。然而，就在他们结婚的第二十四个月。罗尔开始出现一些令人不安的症状，感到麻木、视线模糊、颤抖。在经过一些检测之后，结果令人震惊。罗尔离患了多发性硬化症。为了对抗疾病，他拼命的骑脚踏车，但他的双腿却无法承载他的身体，度过四十五岁的生日。事实上，有许多的生命，许多的婚姻，在这种情况下延续，在他们共度的日子里。其实史黛西嫁给了一个健壮的健美选手，她仍然得自己将日常才买的东西提回家，仍然得自己做粗活。杰克娶了一位事业有成的女企业家格瑞斯，她在一家著名的顾问公司工作，她的工作是协助你找到终身的职业。如果你取得 MBA 的学位，他们会帮助你进入哈佛或华顿商学院。如果你想替非盈利组织或其他公司工作，有好几年的时间。格瑞斯赚的钱比杰克还多，直到自体免疫疾病开始侵袭他的身体，并使他卧病在床超过半年。有段时间，他的公司仍旧善待他这位员工，但最终，杰克和格瑞斯以及格瑞斯的公司都意识到他再也无法回到职场了。起初，杰克以为他娶的对象收入超过他的两倍，当然，这不是他娶她的原因，但现在跟他结婚的这个女人却需要他来照顾。或许他的余生都会是如此。你不知道未来的道路会如何，但你可以确知的是，与你结婚的人有什么样的特质。即使面对似乎无法克服的障碍时，仍然能充满盼望。不要轻看一个属灵生命强韧的人结婚的重要性，因为生命往往充满难题。这样的人在遇到困难时，不会先抱怨，并且把上帝抛在脑后。如果你是为了金钱、健康或外貌而结婚，那么你要有个心理准备，这些因素都不会持久，品格才是最可靠的。即使你们两个都避开了健康的风暴，绝大多数人仍会航行,行到那足以测试你核心能力的地方，那就是拥有孩子。而你计划结婚的对象具备这样的条件吗？他是否坚强到足以成为一个好的配偶，同时还能做好孩子的父母呢？在一次的访谈中，一位好莱坞女星没有对记者赞扬自己老公的财富、外表或名声，相反的，她看着坐在一旁的丈夫和他们的一个孩子说：“有一件事我可以夸自己做得不错，就是我找到了一个很棒的男人成为我孩子的父亲。这让我觉得，即使我在这个世界上没有做对其他什么事，至少我的孩子有一个好爸爸。”此刻，你的孩子还只是个想象。当他们以真实的血肉之躯来到这世上时，你才会经历到情感的连接和你从来不明白的牺牲的爱。你会愿意穿上沉重的铅衣，游过大海，只为了拯救他们的性命？但爱最具体的行动，早在他们出生前就已经发生了。在你同意和某人结婚前，请你问问自己：他会是我的孩子找到的最好的父亲或母亲吗？就像这位女演员一样，当那天来到时，你会为此比你想象中更加感谢，亦或感到从未有过的后悔，因为你为他们选择了很棒或者不怎么样的父母。看着你的配偶爱孩子、陪孩子玩所带给你的感动，是少有其他事物能相比的。或许有一天你会跟你的配偶发生激烈的争执，但在那之后，当你看到他为你们孩子做了一件很棒的事。你的心还是会立刻被那份感动融化。你不单是要寻找一个终身的伴侣，你要找的是你未来孩子的妈妈或者是爸爸，他是否符合这个资格？女性们，如果你不希望你的儿子长大之后变成你所嫁的这个男人，那么你就是找错人了。男性们，如果你无法告诉你的儿子，将来找老婆要找一个像你妈妈这样的女人。那么他就不是你该娶的对象。你的男朋友或女朋友不只是在申请成为你的配偶，他们的任务比这个大太多太多了。要搞清楚他们是否有能力成为出色的父母，就去问问你的朋友和你的家人吧，想办法获得一些客观的观察和评估。有时候单身的人在思考婚姻的时候，的确会考虑他们所选的对象的父母是哪种类型。极少数人会考虑到祖父母所带来的影响，然而，你应该要考虑这一点：你爱的这个人的父母是否有能力扮演好影响你们未来孩子的角色呢？你孩子的祖父母这个部分比较难一点，而且没有像前项这么绝对，但它仍然是需要考虑的因素。如果你想建立一个有信仰的家庭、有传承力的基础，将会对你有帮助。同时，他们的言行举止能够与你在家教导孩子的方式吻合。在丹尼斯所住勇气挺身而出的男子汉》这本书当中，他提到一个令人落泪的故事：他的女儿丽白佳和女婿杰克生了一个小女孩，叫做小茉莉。在他一出生时，几乎就没有了大脑。小茉莉只在这世界上活了七天，但在那被爱包围的一周里，他获得了无数的关爱、教导和安慰。因为利百家和杰克都来自坚强的家庭，双方的祖父母都在场，为小茉莉祷告，读圣经给她听，陪着他的父母一起唱诗敬拜。当他们知道小茉莉将不久于世，并计划着与她道别时，以下是丹尼斯对小茉莉在生命的最后时刻所做的描述。首先是芭芭拉。要确保维系小茉莉生命迹象的各种线路和管子不会互相纠缠，实在需要一点技巧。但最后，小茉莉安稳地躺在他的怀里，芭芭拉不停地说着：“能够将国王的公主抱在怀里是何等的荣幸。”他紧紧抱着她，在她美丽的脸颊旁喃喃低语，对她诉说爱意。看到这样的画面，要忍住不落泪根本是不可能的事。轮到比尔时，他轻抚着他的小脸，轻声诉说他对他的爱，同时与他分享他最喜欢的圣经经节。潘姆则弯下腰，温柔的轻摇小茉莉，为他唱了一首《主耶稣爱我》。比尔和潘姆抱着他，亲吻他的脸颊，握着他的小手，边流泪边向他道别。最后，当我将小茉莉拥入怀中，她是如此的温暖，就像每个刚出生的婴儿一样。我试着为他唱首歌，但我怀疑他是否听得出主耶稣爱我，因为我哽咽到只吐出几个字。在孩子的成长过程中，丹尼斯经常为孩子编织充满斑点人的奇幻故事，故事通常会停在当其中一个斑点人陷入一个痛苦的两难中，然后丹尼斯会说：“结局如何，静待下回分享。」现在他经常向他的孙子。说起这个故事，所以杰克请求他的岳父，也就是小茉莉的外公，在他离世之前为他说一个斑点人的故事。起初，丹尼斯坚决的反对，因为他做不到。但杰克和李百佳仍恳求他，所以结果就变成这样。我抱着小茉莉，凝视着他的小脸，然后开始说故事：一个斑点爷爷。带着他的斑点孙女一起去钓小小斑点鱼。我的故事说不到一分钟，当我抬头看着立白家，他的脸上带着一抹大大的笑容和酒窝，他喜爱这样的时刻。当我的故事来到结尾时，我告诉小茉莉，斑点爷爷和斑点孙女把鱼带回家吃了，然后他们遇到了一个你想象不到也难以置信的接下来的故事。得等我到了天堂才能告诉你了。此时我已经泣不成声，但我终究把故事说了出来。利百家和杰克却开始放声大笑。利百家的笑声总是有传染力，于是我也笑了出来。失去孩子是人类所知最痛苦的经验，但四个充满信心的祖父母所带来的爱。使得这对年轻父母得以在面对生命中最黑暗、痛苦的时刻，找到笑声和盼望。更棒的是，当这个小小的房间里笑声盈溢时，小茉莉的氧气侦测器显示，从原本的百分之八十突然飙升到九十二，接着九十四、九十七、九十八、九十九，最后是一百。这个小小新生儿沉浸在父母与祖父母的信心、盼望和笑声中。尽管这是他在世上的最后一天，但我一点都不怀疑他离世前清楚地知道他是如此的被爱。我想他肯定在天堂热切地等候迎接他的祖父母，然后是他的父母，是他们使他离世时能够如此幸福和甜蜜。你有一个机会，一个去为自己和孩子选择这样传承的机会，这是比较正向的一面。从负面的角度来看。如果你的交往对象的原生家庭有一些危险的因子，那么确实你要很小心。这些不只会使你的潜在伴侣在年纪渐长时更显得脆弱，有些问题要年纪大一点的时候，比如三十几岁才会开始浮现。他们还有可能会遗传给后代，也就是你们的孩子。我并不是说这一定有直接的关联，但统计数据所显示出的结果的确很吓人。一个刚离完第三次婚的脸书好友。传这段讯息给我。当我认识并且跟这个男人（第三任老公）结婚时，我并不知道他的家族有精神病史。你根本不会想到要问。有一些精神病患，无论男女，都有可能变成说出、做出任何他们认为能够帮助他们达成目标的事。和我结婚的这个男人实际上是肢体和性虐待狂，他有双重人格，还是一个说谎的骗子。我完全没有察觉到。他是披着羊皮的狼。我这个朋友之前已经离过两次婚，你可能会认为他对于选择第三任老公会更加小心。但现实是，一旦你的心被情感占据，脑袋便可能会被关机，并将任何需要谨慎小心的意识隔绝在外。这股意识本来会第一个告诉你，对于你的潜在配偶的家庭背景要做足功课，也了解是否有这些潜在的问题。绝对不要忘记，你是在建立一个家庭，要做出智慧的投资。你需要考虑你的合伙人是谁，你的配偶是否在其他方面够坚强，以至于即使他有脆弱的原生家庭，你仍愿意冒这个险。或者你的结婚对象勉强合格，而且还有一个噩梦般的原生家庭。如果是后者，那么你可以尝试做更好的选择。那些考虑再婚的人，特别是已经有小孩的，如果你考虑的结婚对象一直告诉你他的前任有多难搞，你应该以父母的身份自问：我想要把我的孩子带进这样的关系里吗？这或许听起来有点严厉，但你可以这么想：如果有三个人来应征我孩子的保姆。单单只因为想要这份工作，并不足以成为被雇佣的理由。我肯定会雇佣一个看起来稳定、安全、符合资格和有能力的人当保姆。这并不是自私或主观的批判，而是运用智慧、负起责任来保护好自己的孩子。你必须从孩子尚未出生的时候就开始保护他们，为他们选择一个尽前的爸爸和妈妈。如果你所爱的人知道你是基督徒，当他自己也是基督徒的时候，这几乎不代表什么。从每个角度来看，他的确有特别的含义。因为如果他断然说自己不是基督徒，那也许你就不会和他结婚。无论如何，我希望你想要的不仅仅只是某个承认自己是基督徒的人。要好好考虑跟拥有某个特质的基督徒结婚，一个拥有在邻里谦卑特质的人，不只是在教会或者跟你在一起的时候才祷告。而是他独处的时候，他也会吗？如果不是，那么你的人生将不会有一个最了解你、最能够借着祷告扶持你的人与你同行。如果你的配偶感到沮丧，你将独自扶持他，因为他不知道如何向上帝寻求帮助。如果你感到沮丧，你必须去寻找其他能够用祷告支持你的朋友。所谓的邻里谦卑，我指的是你的基督徒伴侣是否能够明白自己不完美，所以需要不停地学习。当你指出他的愤怒、贪婪和自私的时候，他是否感到憎恶，还是确知当上帝在这些方面做工时，他总会有成长的空间？如果人们不明白上帝的恩典，他们通常是立起防卫的高墙，而非谦卑聆听。如果他们不明白上帝的恩典，他们将无法超越那无效的完美主义，进而导致过度的律法主义和否认恩典的心态。更糟的是，你的结婚对象。是一个甚至不认为自己需要改进的人，这可能会延伸到另一个问题，就是你的配偶会觉得你,你才是需要改变的那个人。容我在这里跟女性说句话：我在婚姻中所做的改变，有百分之九十是上帝借着祷告和研读圣经来提醒我认罪悔改，只有少数的百分之十是透过我的太太对我当面或者谈话中所指出来的。我的工作是研究婚姻，我著作了超过六本有关婚姻的书籍，同时我每年至少有二十个周末都在演讲有关婚姻的议题。我花费很多心力来了解婚姻，同时服侍我的太太。但若不是上帝在我的生命中带给我力量，经年累月的陪伴着我，我肯定会担心我太太的安全、幸福，甚至是精神状态。而我的自私、软弱、罪性和骄傲，也可能会使她抓狂。尽管我还有许多改进的空间，但上帝持续在我的生命中工作，使我成为更好的丈夫。这一切都是上帝的作为，而不是靠我自己。我是否可以假设这也是你期望在你的丈夫身上看到的呢？他可能是个很棒的男人，但对于我的女儿，我会建议他选择一个可能普通，但愿意被上帝改变的人，而非一个很棒，可是灵命却始终停滞的男人。因为那个普通的男人迟早会把妻子当成宝贝一样的对待，那个很棒的男人却只会越来越退步。一个25岁的年轻丈夫表现的自私是一回事，一个50岁的丈夫仍然出现同样的表现时，就显得格外令人难过。所以总结一下，你正在考虑结婚的对象应该是一个拥有。能够克服人生挑战特质的人，你的潜在配偶应该是你能为你的孩子找到最好的父母。最后，他应该要是一个邻里谦卑、渴望从上帝那里得到生命活泉，并且愿意一生在基督里成长的人。好哇。这一章节实在是非常的长，但是也非常的精彩。那因为作者是一个牧师，所以他有很多都是由信仰的角度来切入。那如果你其实不是这个信仰的人的话，你也可以就是听听，然后当做参考。刚刚最一开始有提到，我们在《爱的决定学》里面的所有的课程里面我们都不会提到信仰，所以如果你其实不是基督徒的话，你也可以放心的来参加，我们也不会最后就是要你怎么。就是跟宗教有关系的活动，所以大家可以不用担心。我们其实，在面对关系，其实就像是登山一样，那座山甚至有可能比圣母峰还要更困难。可是我们往往都会忽略，其实我们会需要装备。另外来讲，不是只有我们需要装备，我们的另外一半也会需要装备。在如果你是对象的人，我们这堂课程里面也非常适合。如果你还是交往中的情侣，或者论及婚嫁的人，你们可以一起来，可以有一些更深入的讨论。更深入的彼此了解。那如果你其实还在单身这个阶段，你其实一直好像有一点卡顿，你觉得不晓得为什么好像没有办法往前一步，好像你也做了各样的努力，怎么好像还是原地踏步？这个课程也非常适合你，它可以帮你去理清你现在的这个状态。也就像这本书刚刚有提到嘛，其实面对原生家庭，我们没有办法选择我们的原生家庭，对方也没有办法。但是一个愿意改变自己。让自己不要再受到原生家庭一些影响的人，我觉得那是不一样的。所以在这课程里面，我们也会讨论到原生家庭所带来的影响，我们究竟要如何挥别这些影响？我们究竟要怎么样才可以过一个跟我们原生家庭不一样的命运？所以在这四堂课里面，真的非常的丰富，我们会有不论是知识性的，会有体验性的。最重要的事情是，你也可以在这当中认识和你也正在同一条路上的人，真心。邀请大家可以一起来，接下来七月到八月的周末，然后我们有四堂课的时间。那如果你想要报名的话呢，链接我都有放在我们的 IG 还有 FB， 所以你可以去点击。然后也，如果你有输入折扣码的话，我们的折扣码是 FATMOOLEE 2 2 0 7那如果你是双人一起报名的话，因为本身就已经很优惠了，所以我们就没有额外的折扣优惠。好，那就是这样，就谢谢大家的收听，希望大家可以在今年就是可以遇到那个与你有做出相同决定的人，那我们就下一集再见喽，大家拜拜。